0: Les colloques du Collège de France Donc à toi la parole Jérémy sur évolution et convergence des méthodes philologiques, la revue d'histoire des textes. Merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier également les organisateurs d'avoir bien voulu réserver une place à la revue d'histoire des textes au sein de ce colloque et de me proposer de m'en faire le représentant au nom du comité de direction. La revue d'histoire des textes est, dans le paysage éditorial de l'érudition française, une revue relativement jeune, je dirais, comparée à quelques entreprises dont il sera question après moi, puisqu'elle a fêté, il y a deux ans à peine, son cinquantenaire. La publication en 2021 du volume 17 de la nouvelle série avait déjà été l'occasion pour l'un de ses secrétaires euh, historiques, Patrick Gauthier dalcher de dresser le bilan d'un demi-siècle de euh, recherche et de publication dans le domaine des sciences de l'érudition. Ce dernier terminait son propos en espérant que de futurs historiens analyseraient ce que révèlent les sommaires des volumes parus quant à l'évolution des intérêts et des pratiques scientifiques des philologues et des historiens des textes durant ce demi-siècle. L'organisation du présent colloque aura ainsi précipité le temps, puisque me voici déjà euh, au moment d'essayer, de, en tout cas aujourd'hui, de tenter de répondre à ce programme. L'inscription au programme de ces journées d'une présentation de la revue d'histoire des textes pose d'emblée, me semble-t-il, euh, la question de l'acception que l'on s'accorde à donner au mot « philologie ». Car si l'on devait s'en tenir au sous-titre retenu pour euh, le colloque « Éditer les textes anciens », qui suggère de prendre philologie stricto sensu dans son sens exdotique, on pourrait considérer qu'elle n'y a pas toute sa légitimité. S'agissant d'une revue qui n'a jamais réservé une place prépondérante à l'édition de texte, au contraire, même, d'après le liminaire programmatique publié par Jean Glénisson euh, en tête du premier volume, l'édition de texte est censée rester exceptionnelle et ne concerner que des textes brefs, inédits, et, si j'interprète correctement la, la suite de la phrase, à témoin unique et ne donnant pas lieu à une édition critique. Dans le même temps, pourtant, cette revue a toujours voulu, depuis sa création, être un lieu de rencontre et de confrontation de toutes les disciplines, sciences auxiliaires de l'histoire, sciences de l'érudition, qui composent la philologie au sens large cette fois, voire d'accueillir des discussions de nature théorique et méthodologique sur ce qui définit au fond le métier de philologue. Pour bien comprendre ce qui fait la spécificité, euh, si c'en est une, de la philologie historique telle qu'elle est pratiquée et illustrée dans la revue d'histoire des textes, il convient d'en revenir toujours aux principes qui ont guidé la fondation de l'institut du même nom. C'est un fait que euh, l'intuition géniale du jeune Félix Gras s'inscrivait dans les années 30 dans un contexte favorable de renouveau philologique, qui a marqué d'une manière « L'Europe de l'entre-deux-guerres ». La publication, on l'a rappelé, de la texte critique de Masse. Les diverses réactions que celle-ci avait suscitées, en particulier de la part de euh, Pasquali, euh, tendaient presque déjà à reléguer, dans un arrière-plan d'avant-guerre, lointain, certaines méthodes de la génération précédente, comme pour les latinistes, par exemple, le manuel de critique verbale de Louis Havé, pourtant en bien des points si euh, novateurs on a souvent souligné à juste titre les liens directs et avérés de, euh, du fondateur de l'Institut et du grand don Quentin, en particulier pour euh, ce qui constituait l'une des innovations de euh, l'Institut d'Histoire des Textes, la constitution précoce d'une euh, photothèque. On gagnerait aussi, me semble-t-il, à peser la pertinence d'une autre filiation, qui regarde, elle, la méthode euh, philologique euh, Propre. Je veux parler de ce que l'approche historique des textes qu'a toujours prôné l'Institut, en tant que représentant, chef de file, imaginons, d'une critique à la française, selon l'expression de Luciano Canfora, pourrait devoir à la scuola pasqualiana, car on ne peut que s'étonner. De l'heureuse coïncidence qui a fait qu'au tournant des années 1930 se fit jour à la fois à la Scuola Normale de Pise et dans un cercle de chartistes français cette commune conviction qu'on ne peut pas éditer les classiques en continuant d'ignorer comment le Moyen-Âge les a lus et les a transmis. À bien des égards, la R.H.T. n'a cessé, comme je vais essayer de le, de le montrer, de refléter tacitement cette filiation méthodologique et s'est continuellement faite le témoin et l'acteur également des principales tendances de l'évolution de pratiques philologiques. À sa création en 1971, la RHT avait pour premier objectif de poursuivre en amplifiant l'activité du bulletin d'information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes qui, d'instrument de communication interne pendant un temps, rendant compte des travaux du laboratoire, avait assez rapidement accueilli des travaux de fond de euh, chercheurs extérieurs, de savants renommés, de haute qualité, au point qu'il était devenu, dans les faits, une véritable revue scientifique qui méritait donc d'être considérée et diffusée comme telle. Comme le bulletin avant elle, la revue restait dans, les, dans ses principes et dans ses champs d'intérêt intrinsèquement fidèle à l'esprit du programme que le laboratoire s'était fixé à l'origine. C'est pourquoi le périmètre de cette revue recouvre fondamentalement le champ d'investigation de l'Institut dans son entier, étudier la tradition des textes classiques d'abord, ensuite euh, seront ajoutés rapidement les textes patristiques et médiévaux, sur toute la durée de leur vie, essentiellement euh, au Moyen Âge, dans des airs culturels, linguistiques, géographiques variés, l'Occident latin, le monde grec, les langues romanes, les langues sémitiques. S'agissant de l'aspect proprement philologique, les recherches menées à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, publiées dans les premiers numéros du bulletin et de la revue, se situent à la fois, et c'est déjà là une première difficulté, en amont et en aval de l'édition critique. En amont, car il s'agit de recenser, de décrire, de dater, de localiser, le plus finement possible, les manuscrits témoins d'une œuvre, pour apporter à l'éditeur d'un texte des critères externes objectifs qui pourront le guider dans le classement de ses témoins. En aval, car il s'agit de comprendre à partir des mêmes données, comment ces manuscrits s'insèrent dans l'histoire de la diffusion et de la réception du même texte. Les années du bulletin se ressentent encore de ces premiers tâtonnements et témoignent d'une certaine quête d'identité, dirait-on, du laboratoire, qui s'accompagne de la nécessité d'établir un distinguo entre le métier de philologue, ici à entendre au sens d'éditeur de texte, et le travail que réalisent les membres du laboratoire. En 1952, l'abbé Marcel Richard pouvait encore écrire, par exemple, Ce n'est pas notre affaire que de dresser la liste de manuscrits d'une œuvre ou d'un auteur. C'est la besogne d'éditeur ou d'historien de texte. Pourtant, force est de constater que dès la même époque, certains principes purement philologiques, transparaissent bel et bien dans les plans systématiques de reproduction mis en place par les sections linguistiques de l'Institut, sections latines, françaises et provençales, grecques notamment. Ainsi, pour les premières campagnes de photographie des années 40, certaines catégories de manuscrits étaient privilégiées. Pour les classiques latins, on prévoyait une photographie intégrale des seuls manuscrits antérieurs à 1200, et on se contentait pour les autres de feuillets témoins, incluant notamment ceux qui présentent des passages critiques, je cite. Pour les manuscrits d'auteurs médiévaux, bien plus nombreux, la reproduction intégrale concernait avant tout les manuscrits uniques, et ceux présentant, je cite, une tradition particulière. De même, les travaux menés sur les manuscrits grecs conservés à l'étranger se concentraient principalement sur ce que la Bérichard désigne du nom curieux peut-être emprunté à la catalographie allemande, de manuscrits philologiques. Les manuscrits uniques, les prototypes médiévaux, les textes inédits, les florilèges, chaînes exégétiques, recueils de sentences et autres compilations qui ont peu de chances d'être édités intégralement, fin de citation, devaient être reproduits en entier. Tandis que, et là je cite encore l'abbé Richard, nous ne pouvons pas, notamment, encombrer nos collections de photographies intégrales de codices descriptifs de la Renaissance. Ces, restri ces restrictions qui sont dictées avant tout par des nécessités conjoncturales, Disent toutefois beaucoup sur les principes qui ont guidé, du moins au début, la politique euh, du laboratoire. On le voit, si le microfilmage a pour objectif évident une finalité de conservation et d'étude, il s'agit avant tout de conserver et d'étudier des textes plus que des manuscrits. Et surtout, sélectionner des codices Unici, écarter des Descripti, photographier des loci Critici. Tout cela, l'emploi de ces termes révèle non seulement une approche, elle pour le coup purement philologique, mais suppose aussi la réalisation d'un important travail de collation et de reconstitution systématique en amont de l'opération de photographie, qui pourtant est elle-même censée servir de préalable au travail de l'éditeur. Ce positionnement dans le champ de la spécialisation scientifique est sans doute ce qui aura permis à une méthode de s'affirmer et de se développer avec la transformation en 71 de ce qui était un organe euh, de, euh, à usage interne en une revue scientifique internationale, avec surtout le choix pour cette revue d'un titre aussi programmatique que revue d'histoire des textes, Jean Glenisson et euh, le comité scientifique mis en place, et il faut souligner ici la, la part très importante qu'a prise son, euh, son président historique, euh, jean henri euh, décidèrent de donner toute sa place dans le paysage de l'érudition française et européenne à l'histoire des textes, je dirais, érigés en discipline et résolument conçus comme partie intégrante du travail de critique textuelle. Dans la pratique, ce cahier des charges passe par ce qu'il est convenu d'appeler un retour au manuscrit qui, s'il est systématique, offre les meilleurs gages d'une recherche bien menée et de résultats censés fiables. De fait, il suffit de feuilleter les dizaines de volumes de la revue pour s'apercevoir qu'il n'est, pour ainsi dire, pas une étude d'une tradition particulière qui ne repose sur un nouveau recensement préalable, parfois une nouvelle description du matériel manuscrit repéré. En un sens, si je puis dire, la New Philology puis la Material philologie des années 80 et 90 sont venues finalement mettre une étiquette sur des pratiques assez réelles et déjà fort anciennes. Cette philologie matérielle est, au fond, une discipline double, dans une page lumineuse qui mériterait d'être méditée, jean Éric décrivait ainsi en 1973 les spécificités et les mérites respectifs dans le domaine de la critique textuelle des deux disciplines sœurs que constituent, d'une part l'étude de la transmission manuscrite et de l'autre l'histoire des textes. L'histoire du texte est, dit-il, d'une importance capitale pour l'éditeur. Elle lui permet d'estimer la valeur des variantes selon des critères moins subjectifs et d'apprécier la vraisemblance des conjectures d'après les types de fautes ou d'altérations usuelles dans une période déterminée. Une scène critique doit tenir compte de toutes ces données. Elle ne peut être qu'historique. » Cette quête d'un fondement historique, dont la nécessité a été constamment rappelée dans toute son œuvre par jean Hérigoin, n'est pas seulement, en réalité, mise au service de l'éditeur de texte. Elle doit aussi permettre de faire un pas supplémentaire et d'ajouter à l'histoire littéraire un chapitre qui prend pour objet non pas le texte tel qu'il a été voulu par l'auteur, mais le texte tel qu'il a véritablement été transmis dans différents états, gonflé, tronqué, mis à jour, selon les cas, volontairement ou non, bref, tel qu'il a été lu, traduit et commenté à travers les siècles. L'histoire des textes, quand elle est appliquée à des œuvres composées avant l'invention de l'imprimerie, se doit évidemment de donner la première place à ces témoins essentiels que sont les manuscrits subsistants. L'éditeur, bien sûr, n'agit pas autrement, mais l'historien des textes se distingue de ce dernier de deux façons. Dans la méthode, contrairement à l'éditeur de texte, pour lequel ne compte en principe que la reconstitution du texte original est la volonté de l'auteur et qui, pour les déterminer, doit faire appel à toutes les sciences historiques, linguistiques qui lui permettront de s'approcher au plus près du texte primitif tout en justifiant ses interventions. L'historien des textes, lui, s'intéressera à la tradition, à la transmission, par exemple, d'une œuvre donnée. Pour la reconstruire, celui-ci aura à suivre des pistes impossibles en principe à déterminer par avance et que lui dictera la tradition réelle de l'œuvre en question qui se sera diffusé dans certains réseaux, dans certaines régions, qui aura fait l'objet de traductions, d'adaptations, etc., sur un laps de temps plus ou moins long. Dans la finalité, ensuite, les deux approches diffèrent. Pour le dire avec les mots d'Emmanuel, euh, l'historien des textes s'en tient, peut-on dire, aux phases heuristiques et taxinomiques du travail de tout éditeur, sans chercher, ou sans chercher toujours, à aborder la dernière phase, la phase critique, celle de la reconstitution du texte. Mais son travail ne s'arrête pas là, une fois qu'il a patiemment reconstruit l'arbre de la tradition, euh, étage par étage, en partant, du haut, en, allant vers, euh, en partant du bas en allant vers le haut, l'historien des textes veut pouvoir ensuite mieux le redescendre, cet arbre, afin de pouvoir décrire étape par étape, à rebours, l'histoire de ce texte, de sa diffusion, de ses évolutions et transformations. Il s'agit en somme de faire coïncider les sigles anonymes et le plus souvent euh, insignifiants euh, des stémas avec des livres bien réels, conservés ou non, tous chargés d'une histoire particulière, et surtout avec les hommes, les femmes aussi, qui les ont produits, lus et possédés. En ce sens, la tâche essentielle de l'historien des textes, c'est pour emprunter une image bien éloquente à Leighton Reynolds et qu'affectionnait aussi Pierre Petit-Mangin, « to take those skeletal stémas and put some flesh on the bones ». Il est évident qu'avec un tel credo et avec euh, une approche aussi centrée sur la dimension historique, pragmatique et en un mot euh, finalement humaine euh, de la transmission manuscrite le philologue historien des textes ne pouvait que s'accommoder très mal de la froide abstraction logique et mathématique de la systématisation d'un Paul, Paul Mass, par exemple Il était bien plus tentant pour lui de s'attacher surtout aux cas limites et aux exceptions qui ne confirmaient pas euh, toujours la règle si l'on devait euh, faire des articles euh, illustratifs ou théoriques de la revue d'histoire des textes un, un, un gros manifeste, euh, je dirais qu'il pourrait s'intituler euh, « Perché non possiamo non dirci Pasqualiani ?» parce qu'en réalité la revue a sans cesse euh, mis en évidence cette parenté qui n'est jamais euh, indiquée comme telle, parce que précisément la revue n'est pas un manifeste, mais elle se conçoit avant tout comme un laboratoire d'application, comme un lieu de discussion, le plus souvent méthodologique, mais jamais abstrait. Euh, Au-delà des professions de foi ou des déclarations d'appartenance à une école, euh, c'est dans la pratique philologique euh, elle-même que se fait jour la validité ou non d'une méthode. La revue a ainsi accueilli de nombreux travaux susceptibles d'apporter à des Vexate Questiones de la philologie des confirmations, des ajustements, des approximations successives à la lumière de cas d'études ou dans les articles théoriques. C'est le cas en particulier, j'en citerai deux exemples, de la notion d'archétype et du problème des stémas bifides. À propos de la question tant débattue euh, de la définition d'archétype, on signera un, un, un article qui a fait date de Jean-Érigouin, paru dans le volume 7 en 77, qui se proposait avant tout de clarifier une notion qui, euh, écrit-il, avec le temps et selon les usages, euh, avait fini par prendre des sens divers. Dans cet article, Érigouin fait à proprement parler l'histoire d'un mot et d'une notion, dans son acception philologique, depuis sa première attestation chez jusqu Cicéron jusqu'à l'usage répandu dans les études de son temps. Et il entend ainsi prendre position dans un débat tout à fait actuel, inauguré quelques années auparavant par le spécialiste et de Sophocle, Roger Dow, dont plusieurs travaux avaient conduit à saper dans ses fondements la reconstitution stématique proposée par Alexander Tourine, pour en arriver à renoncer tout simplement à la possibilité même de remonter à un archétype pour Échille et à reconstituer un stéma pour Sophocle. Cette occasion offre à Eric Gwyn de présenter un exposé clair, synthétique, sur la notion d'archétype en le confrontant à la notion de plus proche commun d ancêtre d'Alphonse Dain, en attirant l'attention sur les traditions à archétypes multiples, en faisant intervenir dans la discussion pour les développements ultérieurs le problème de la transmission horizontale. Tout récemment, à la suite notamment des travaux sur la même question de Michael Reeve, la question a de nouveau été euh, soulevée euh, dans euh, la revue par Thomas Fernandez dans un article précisément euh, appelé, euh, intitulé en 2018 euh, « Archétypo et plus proche commun ancêtre », qui cherche à définir, quant à lui, deux couples de notions opposées, l'archétype au sens euh, de témoin idéal et le plus proche commun ancêtre de la tradition comme témoin historique. De même, il oppose l'original, qui est lui aussi idéal, à l'autographe, qui lui est historique. À 40 ans de distance, affleure entre ces deux publications la même nécessité de disposer pour la terminologie critique de mots différents selon que l'on parle d'un phénomène ou d'un fait d'après les réalités de l'histoire des textes ou d'après la schématisation d'un stéma. Autre sujet épineux, la question de la surreprésentation suspecte des traditions bifides, que, euh, comme on sait, Bédié interprétait comme une fatalité et donc une euh, faille de la méthode lacmanienne. Parmi les travaux auxquels ce euh, problème a donné lieu, un hein, en particulier a euh, joué un rôle important dans, dans le débat entre néo-Lacmanien et néo -Bédiériste. En 88, le Canadien James Greer euh, proposait de renverser l'objection de Bédier en en nuançant le danger de la méthode lacmanienne, en observant premièrement que le nombre élevé de traditions pour lesquelles les philologues sont parvenus à des stémas bifides ne pouvait s'expliquer uniquement par un défaut de méthode, et qu'une bonne partie de ces stémas devaient être corrects. Deuxièmement, que quand bien même la constitution d'une tradition par un stéma bifide ne correspondrait pas à la trajectoire réelle de la transmission, elle ne conduirait pas, ou en tout cas de manière très marginale, euh, un éditeur à exclure une leçon correcte, mais uniquement à euh, écarter des leçons qui, dans le cas d'une tradition euh, euh, multipartite, euh, auraient de toute manière été euh, exclues. Mais cela ne concerne que euh, l'édition de textes. Ainsi en appelle-t-il à une application responsable, ce sont ces mots, de la méthode lacmanienne des erreurs communes. D'une manière générale, je quitte ces deux exemples, s'il fallait caractériser ce qui ressort le plus de la lecture de ces quelques dizaines de volumes de la RHT, c'est essentiellement un refus catégorique de tout dogmatisme et de toute systématisation, et un impératif de euh, pragmatisme. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment Jean-Irigouin, encore lui, c'est ici, euh, précise explicitement en concluant ses réflexions sur l'archétype que son euh, objectif était, je cite, de mettre en évidence la fausseté de toute solution qui privilégie abusivement une des données du problème au lieu de rendre compte de l'ensemble d'entre elles. La défense d'un sage pragmatisme, elle, vise surtout les théoriciens euh, purs. Ce que euh, Leighton Reynolds euh, raille à l'occasion parce que, euh, ils euh, -il, il partent curieusement du principe qu'ils connaissent mieux les pièges et les lacunes de la méthode systématique que ceux qui passent leur vie à essayer de l'utiliser. On se demande, ajoute-t-il, comment ils pourraient faire face aux difficultés subtiles et sophistiquées qu'ils s'emploient à évoquer. En fait, ils y font face très bien, ils n'éditent pas de texte. Ce bilan... Euh, Méthodologique serait incomplet si, à côté de ces nouvelles réponses euh, apportées à de vieilles questions, on ne faisait état également de euh, nouvelles questions, ou pour dire mieux, de nouveaux terrains de recherche que l'approche matérielle et historique des textes aura réussi à faire émerger dans le domaine de la philologie et qui présente un, un intérêt manifeste aussi bien pour l'histoire des textes euh, que pour ce qu'on appellera la philologie de euh, l'édition. Je m'en tiendrai ici à trois aspects principaux qui sont loin d'être l'apanage de la revue et loin d'être euh, euh, représentatifs de l'ensemble, mais qui s'y trouvent particulièrement bien euh, représentés. Au crédit de l'ARHT et de ses collaborateurs et de l'Institut, euh, il faut d'abord porter plusieurs contributions à la définition de certaines lois philologiques, reposant en particulier sur la détection de certaines euh, typologies d'erreurs susceptibles d'avoir affecté durablement la transmission textuelle d'une œuvre. Et euh, ces typologies d'erreurs, seule une fréquentation assidue des manuscrits médiévaux et une attention aux pratiques réelles des copistes pouvaient amener à les mettre au jour. Ainsi, pour n'en citer que quelques-unes, dans une recherche publiée en 1973 dans Scriptorium, euh, puis reprise, euh, citée dans la RHT et complétée plusieurs fois Jusqu'en 1998, uh, Colette Jeudi a mis en évidence un cas particulier d'erreur de copie uh, dans la tradition uh, du détranslation Imperi de Martial de Padoue. Uh, la présence dans l'archétype de la tradition de bouts de lignes ornementaux que vous avez ici en jaune, d'un usage courant en Italie, mais qui furent mal compris par une bonne partie euh, des euh, copistes, pour la plupart allemands, euh, des générations euh, suivantes, qui eux y ont vu une abréviation de et, voire de etiam, et ont ainsi intégré au sein du texte des Hète et et etiam qui n'avaient évidemment euh, pas leur place dans le texte, mais qui sont pour le philologue d'évidents indices de dépendance de euh, ces manuscrits vis-à-vis d'un ancêtre commun. Tout à fait similaire est le cas d'un autre piège à copiste dont les caractéristiques ont été décrites très récemment, et quand je dis très récemment, c'est même faux, puisqu'il s'agit d'un article encore inédit qui paraîtra dans le prochain numéro de la revue, par un chercheur mexicain, spécialiste de, et éditeur de STAS, Barur Martinez Zepeda, qui a montré comment l'emploi dans les écoles médiévales de signes syntaxiques destiné à guider les élèves dans la, dans la lecture de la poésie avait conduit des copistes ignorants de cette pratique à développer ce qu'ils prenaient pour des signes abréviatifs et à ainsi créer, outre parfois des vers euh, faux des monstres morphologiques dont aucun critère connu ne pouvait expliquer la formation d'autres phénomènes euh, plus connus dont la revue n'a pas eu la primeur, malheureusement, mais qui y ont été plusieurs fois illustrés, comme celui si bien mis en évidence par Giuseppina euh, Magnaldi des, euh, des erreurs sérielles causées lors de la copie par la méconnaissance d'un principe répandu dans l'Antiquité de correction par euh, recours à, à « una parola segnale » en marge. Euh, ces trois typologies que je viens d'évoquer, trois typologies d'erreurs, ont jusqu'à présent été exclusivement documentées, me semble-t-il, pour la première dans la tradition d'une seule œuvre, pour les deux suivantes dans des manuscrits d'auteurs classiques latins. Il serait important, me semble-t-il, que des spécialistes d'autres traditions, d'autres langues, puissent mener des enquêtes parallèles qui permettraient d'élargir l'échantillon d'observation et de vérifier si et dans quelle mesure ces pratiques ont pu être plus répandues qu'on ne le pense. Une autre source d'innovation méthodologique et non des moindres est venue évidemment du développement et du perfectionnement de l'usage de la machine qui est là encore le reflet d'un intérêt certain, précoce, manifesté par l'IRHT depuis ses débuts pour l'adoption des technologies les plus modernes. C'est en particulier dans le domaine de la critique textuelle que les performances de la machine étaient le plus attendues, en ce qu'elles allaient pouvoir, du moins euh, l'espérait-on, abolir à jamais l'arbitraire tant redouté de l'éditeur. D'expérimentations diverses sont nées des nouvelles méthodes dont l'application et les résultats ont à leur tour suscité... Euh des réactions, des débats, parfois vifs, et qui sont encore aujourd'hui loin d'être clos, et dont la revue a été très souvent le relais, puisqu'elle en a publié pas moins de 15 articles euh, en l'espace d'une trentaine d'années. On sait qu'à l'étape décisive, fut marquée par la publication en 1968 de l'ouvrage de don Jacques Froger, « La critique des textes et son automatisation » dont les deux derniers chapitres entendaient faire dialoguer philologues et informaticiens en proposant d'appliquer la théorie des ensembles à la critique textuelle et à automatiser par l'utilisation de la machine le classement des manuscrits et la détection de leurs relations. Cette publication avait été en fait préparée quelques années plus tôt par la rédaction de plusieurs articles, dont un paru dans la revue d'histoire des textes, consacré à la collation des manuscrits à la machine électronique qui présentait d'une manière très pratique, exemples à l'appui, les images sont d'époque, une méthode de travail faisant euh, consistant à faire travailler un programme de comparaison sur un ensemble de transcriptions de textes traduites en cartes perforées. Rapidement rendu Caduc, en partie, en tout cas pour son application pratique, euh, par l'accélération des progrès technologiques, la méthode Froger a toutefois suscité un, un regain d'intérêt théorique toujours croissant dans les études philologiques, qui s'est développé dans la revue essentiellement en deux vagues. Elle explique en particulier un bon nombre de publications de la décennie euh, suivante qui euh, ont été publiées en amont et en aval d'un colloque du CNRS, lui aussi pionnier, pionnier, organisé pour le 10e anniversaire de la sortie du livre de Froger, sur la pratique des ordinateurs dans la critique des textes. Parmi les contributions parues dans la revue, il faut au moins signaler le bilan historiographique établi dès 1975 par Jean Duplassy sur la place des mathématiques et spécialement de l'informatique dans le travail philologique. L'introduction méthodologique de l'article pose clairement le problème et le champ d'action des outils mathématiques qui concernent un aspect euh, du travail philologique, celui que Duplessis nomme la taxinomie textuelle et euh, il fournit également des bases terminologiques et épistémologiques euh, encore utiles aujourd'hui. On notera également plusieurs tentatives connexes euh, portant ou, ou, ou sur des types de textes euh, ou d'œuvres variées ou sur des méthodes plus spécifiques comme par exemple l'analyse factorielle des correspondances. Une autre vague de publications plus récente qui s'est développée dans les années 2000 euh, tire en fait elle aussi son inspiration d'une page euh, Final de Froger, à peine esquissé dans l'ouvrage de 68, l'application aux traditions textuelles des méthodes de classification phénétique et phylogénétique. Il s'agit dans ce cas de faire porter la comparaison sur l'ensemble des données à disposition et d'évaluer mathématiquement les relations de similarité ou de dissimilarité globale sans préjuger du poids qu'on accordera à ces ressemblances ou différences. On renonce ainsi à la notion d'erreur et même à la notion d'innovation, et euh, éventuellement en ajoutant le calcul d'une distance entre ces différents items. De, des débats qui ont surgi à l'occasion de ces publications, de certaines réponses et réponses aux réponses, euh, il ressort une attitude, là encore, pragmatique, ce sont souvent les opposants de la, de la méthode lacmanienne qui euh, sortent euh, vaincus de euh, ces euh, débats puisque, assez régulièrement, même si les méthodes elles-mêmes ont été, euh, ont, ont été euh, améliorées, le procédé initial utilisé par Lacman n'a jamais euh, vraiment, dans ce cas-là, été remis profondément en cause. Alors, il est temps de conclure pour moi. Le, le, le bilan que, que je viens d'essayer de dresser de 70 ans de publication dans le domaine d'une revue euh, ne pouvait bien sûr être que partiel et euh, sélectif. Il montre toutefois bien, euh, j'espère, euh, par-delà euh, l'autopromotion obligée, quel a été l'apport décisif pour la philologie, stricto sensu, de tout l'arsenal des sciences de l'édition développées et perfectionnées, euh, notamment à, à l'IRHT. La revue d'histoire des textes, en tant que lieu de confrontation, ouvert à la discussion et aux nouveautés, aura contribué à écrire une page, j'espère plus qu'une page, de l'histoire et des avancées de la philologie au XXe siècle. Je n'oserai pas parler de philologie française, car on en a déjà discuté ce matin. La philologie, en tant que discipline historique, peut difficilement être nationale, elle n'est plus nationaliste. Je ne parlerai pas non plus de philologie antique, classique, médiévale, latino-grecque, romane occidentale car en tant que discipline humanisme, sans doute n'est-elle au fond dans la pratique rien d'autre que, je reprends une formule de Félix Gras, l'histoire de la pensée humaine, certes, mais de la pensée humaine dans sa complexité, dans sa variété, dans son évolution. L'histoire des textes préalables, indispensables, quoique malheureusement insuffisants, à leur constitution des monuments écrits, laissés à la postérité par quelques grands esprits, Dit également beaucoup, sinon plus, sur les pratiques, sur la pensée, les affects des euh, générations d'anonymes qui, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment euh, ou non, auront eux aussi marqué de leur empreinte l'histoire de ces mêmes euh, monuments et ainsi contribué à leur préservation autant qu'à leur altération euh, éventuelle. En 1933, Félix Gras dressait un tableau très sévère de l'état des éditions supposées critiques des classiques euh, latins euh, de son époque. Près de cent ans après, on espère que grâce en particulier à la curiosité, à la sensibilisation que les travaux qu'il aura euh, initiés auront euh, fait vivre euh, dans la communauté scientifique, on espère évidemment qu'un tel bilan euh, ne soit plus Possible. On espère aussi que la revue, qui aura contribué à sa mesure au rayonnement de méthodes historiques dans des domaines qui auraient pu les oublier, continuera de le faire pour encore longtemps. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr